0: Muy buenos días queridos amigos, les doy la bienvenida al nuevo programa de San Mujer y después entre problemas técnicos y demás, ya estamos con ustedes y con nosotros está nuestro queridísimo sexólogo y terapeuta de pareja, sí, Julián Zambrano con este súper tema, sexualidad, sexualidad plena en la relación de pareja. ¡Au! Yo, yo, yo quiero escucharlo, claro. Bienvenido, mi querido Julián, ¿cómo estás?
1: Hola, Brenda, muy bien, muy agradecido contigo, consada Mujer, por la invitación, la invitación a este programa y yo súper contento de poder compartir información tan importante como lo es la sexualidad plena en una relación de pareja.
0: Claro. Oye, tú, feliz de compartirlo y nosotras, mira, de oreja a oreja... Así, ¿no? Ya ya quiero saber, ¿por dónde ya
1: le hago? Sí. sí, la verdad es que es un, es un tema, Brenda, que en lo particular me gusta mucho tocar con, con las personas, porque creo que poco se habla, o sea, para empezar, poco se habla, es un tema que todavía es bastante tabú para muchas personas, y sí me parece muy relevante que, que se, se pueda hablar sin ningún prejuicio y, y demás, entonces yo creo que, va a informar mucho a la, a la gente que pueda ver este programa y sin duda les va a aportar algo bastante positivo en sus vidas.
0: ¿Segura? Estoy de ello, mi querido Julián. Así es que pues arrancamos porque nos hizo una jugarreta la tecnología <ríe> y vámonos corriendo. No sé si a ti te gustaría que iniciáramos con lo más básico, ¿no? O sea, ¿qué es sexualidad en pareja? Desde ahí yo creo que muchas veces tenemos como diferentes, a lo mejor yo como mujer tengo pensado algo y eh, mi, mi pareja como hombre tiene pensado algo que viene siendo esa sexualidad en pareja.
1: Claro, sí, la sexualidad en pareja, bueno, primero hay que definirlo como esta parte donde dos personas, la pareja, van a vivir su sexualidad eh, de manera completa. ¿A qué me refiero de manera completa? De pronto creo que hay un concepto de sexualidad muy cerrado, donde básicamente todo se reduce a un solo tipo de vivencia sexual, ¿no? En este caso, por ejemplo, el coito, que es, sí forma parte de la sexualidad, pero no lo es todo, ¿no? Entonces, creo que sí, la parte de la vivencia de la sexualidad es un espectro muy amplio, involucra muchas cosas, y, y no solo en la parte física, Brenda, la parte de los genitales, sino toda una conexión emocional también. Eso me parece muy importante decirlo porque la sexualidad inicia desde arriba, inicia desde el cerebro, ¿no? No inicia eh, con otros órganos, con otras partes. Y sí me parece importante que cuando hablamos de una sexualidad en pareja, eh, se reconozca incluso también la importancia que tiene. porque eh, Yo de pronto escucho muchísimas parejas en terapia de pareja, que me dicen, no, es que todo en nuestra vida, todas las áreas de vida están súper perfectas. Ah, ¿sabes qué? Pero hace tres años que no tenemos relaciones sexuales. Y yo de, mm, ok, pues entonces no todas sus áreas están bien, porque el área de sexualidad es tan
0: importante como, como otras. Oye, aquí yo te voy a tomar la palabra que el alma sexual es más importante, oh, digo, es igual de importante que las otras. fíjate que um, yo hace, ¿qué? Ya ni me acuerdo cuántos años que me divorcié, unos 14, 15, no recuerdo, pero para no divorciarme, para agarrarme de esa eh, decisión que yo había tomado, ¿no? De unir una vida, ya habían dos hijos, me fui viendo los pilares de lo que viene siendo una relación de pareja, ¿no? Entre confianza, dinero, sexualidad. Y yo veía que si otros tambaleaban mientras el de sexualidad estuviera bien puesto, ¿no? Y sexualidad habló en toda esta área que tú hablas, ¿no? También el área emocional. No estamos hablando solamente del coito, sino estamos hablando de toda esta parte. Créeme que los otros pudieran tambalear. puede tambalear la economía, puede tambalear Diferentes situaciones, pero si lo sexual está bien, realmente esa pareja puede durar muchísimos años funcionando perfectamente, porque recordemos que cuando tenemos estos orgasmos y esta plenitud con nuestra pareja, pues no solamente estamos hablando de sexo, sino estamos hablando de esta química, ¿no? De la glándula pineal, de todo lo que generamos, ¿no? Estas todas hormonas de la felicidad. Entonces, claro. miren, nos dan el mañanero y felices hacemos el desayuno. <risa>
1: Pero no hizo. Sí, no, y tienes, tienes mucha razón porque justamente también esa es la contraparte, personas que dicen tenemos una sexualidad muy plena, nos llevamos súper bien, tenemos muy buena química, muy buena conexión, eso al final de cuentas llega a ser algo que ayuda a muchas otras áreas de la relación de pareja. Entonces, es muy cierto esto que compartes, Brenda, la parte de la, de la neuroquímica y cómo esta nos puede ayudar, o sea, el tener orgasmos, el tener eh, pues un goce completo, ¿no? Que más adelante vamos a tocar un poquito de eso, el tocar, el, el tener ese goce en la, en la relación, por supuesto que nos ayuda a que estos vínculos en la relación de pareja se hagan todavía más estrechos. Entonces, aumenta mucho también la confianza personal al tener un buen desempeño sexual. Y aquí es donde yo, por ejemplo, les puedo sugerir que si ustedes consideran que tienen un buen encuentro sexual con su pareja, se lo hagan saber. Y que no, o sea, no que se lo digan nada más por decirlo, sino que realmente cuando lo hay, se lo digan porque esto al final de cuentas, repito, va a aumentar la confianza en la persona, pero también va a generar próximos encuentros. También bastante buenos.
0: Oye, me encanta Julián, como nos dice, pero cuando los haya, y sí, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, porque luego de repente, así como que quedamos bien, queremos quedar bien y decimos, oh, estuviste, me encantó estar. Y la otra persona dice, ok, por ahí tengo que hacerle más y lo vuelve a hacer, y no realmente era algo aquello que te pasó, ¿no? Entonces, está muy padre este consejo que nos dices de solamente decirlo cuando realmente hubo esta plenitud, ¿no? Por acá nos dice, nuestro querido Eduardo, te mando un fuerte abrazo, igualmente, tío, abrazos hasta Culiacán, Sinaloa. Le, Adriana nos dice, buenos días. Dice un dicho, de un cuerpo te olvidas, de una mente que te prendió jamás. Ah, mi querida Adriana, estás muy inspiradora. <risa> Víctor nos dice, oro oh, y miel, muy buen día. Igualmente, Víctor, para ti, y bueno, continuamos con este tema que ya está acá, por acá, bien prendido, ¿no? Y ya vimos que es importante tener esta sexualidad en pareja. Pero aquí hay muchos tabús, como bien nos decías, ¿no? Tabús desde nuestra familia de origen. Oye, mi querido eh, Julián, o sea, de chiquito, ¿no? Es obvio que te agarras ahí, te lo empiezas a descubrir y déjate ahí cochino, cochina, ¿no? ¿Por qué cochino, cochina? O sea, es es algo, es una parte de tu cuerpo.
1: Sí, sí, y que aquí me gustaría comenzar, Brenda, con, con un ejemplo. Eh, yo atiendo pacientes, yo vivo aquí en Guadalajara, en Guadalajara, Jalisco, y de repente me llegan pacientes de cierto lugar que no es tal cual Guadalajara. No voy a decir nombres, pero es un pueblo cercano a Guadalajara, ¿ok? ¿Y qué pasa? ¿Qué me pasa con cada paciente que me llega de ese pueblo, Brenda, y a todos los que nos escuchan? Pasa algo que de verdad me asombra. Traen una educación sexual nula y totalmente distorsionada. La gran mayoría de pacientes que me llegan de este lugar no viven su sexualidad plenamente. La viven con mucho miedo eh, desde la parte del autoconocimiento, del autorotismo, la masturbación, todo eso. O sea, traen un montón de información pero totalmente distorsionada, de verdad, y cuando les digo distorsionada, es distorsionadísima. Entonces, desde cosas como, es que a mí me decían que si yo me tocaba solo sola, era así lo peor del universo y que me iba a condenar para siempre y que no iba a encontrar una esposa o esposo para toda la vida porque es como si yo me echara una maldición, y, o sea, cosas de ese nivel, ¿no?, y otra, ¿no? La típica de, es que me decía mi mamá que si yo me tocaba mi pene, este me iban a salir muchos pelos en la mano y que iba a aparecer un hombre lobo. O sea, cosas de verdad totalmente Oye, sí. fuera.
0: Me imagino a los adolescentes así como de repente en clases, así como antes de saludar a una chava volteándose a ver la mano. Así como...
1: Sí, sí seguro que también se me venía esa, esa escena a la cabeza. Pero sí, es precisamente porque no hay nada de información al respecto, entonces imagínate crecer con todos esos tabúes, por supuesto, que te dan la torre en un momento donde ya tienes una relación de pareja con la que tienes relaciones sexuales, o sea, es muchísimo el miedo que ya traes.
0: Claro, ¿no? este Nosotros siempre hablamos, bueno, yo, ¿no?, del lado femenino, pero nunca me había puesto a ver el lado masculino, o sea, lo que ellos se enfrentan, ¿no?, eh, por ejemplo, en el lado femenino es si le das un beso vas a quedar embarazada, nos decían, ¿no? Ahorita, ¿cómo yo creía eso? Si te abrazas, o sea, ¿qué onda?
1: Sí. sí, o sea, y de verdad pasa. Yo, yo recuerdo mucho las prácticas durante la, durante la carrera. En una ocasión me tocó ir a una, a una secundaria y justo les impartía estos temas. Como de segundo, de secundaria. Y me dice, ¿puedo hacerle una pregunta? Y yo, sí. Y me dice, más o menos, ¿cuánto me cuesta una prueba de embarazo? Y, eh, ¿y, cómo, ¿Y cómo la puedo usar? Y le dije, a ver, primero, ¿por qué crees que estás embarazada? Justamente porque uno sabe el desconocimiento total. Y me dice, ay, es que me da mucha pena, pero pues le hice sexo oral a mi novio, al de fulanito de tercero de secundaria. Y yo, ajá, ¿pero pasó algo más? No, 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 solo eso. le dije, ok, entonces ni te preocupes y ni vayas a gastar en una prueba de embarazo porque no hay forma. ¿En serio? Sí, de verdad. Entonces, ¿cómo? Me dice, yo creí, o sea, y lo juraba la, la, la adolescente, decía, yo creí que... Porque decía, es que él tuvo su eyaculación en mi boca. Y yo, es que no hay forma. O sea, de verdad, créeme que no hay forma. La adolescente, o sea, de estar con una cara de preocupación, o sea, se liberó totalmente. Y fue donde más dije, aquí la importancia de seguir con educación sexual para las, las y los adolescentes, porque de verdad... Qué terrible, qué terrible que tengamos tantos tabúes que nos impidan disfrutar. O sea, a las mujeres, por ejemplo, cómo les hacen tanto hincapié en virgen hasta el matrimonio. O sea, y que hay mujeres que hasta hoy en día lo siguen poniendo en práctica, pero con una tensión increíble, que esto al final de cuentas les origina muchos problemas emocionales
0: también. Y luego también problemas posteriores, ¿no? Cuando ya te casas y vas virgen, pues resulta que no era lo que se supone, ¿no? Que debería de ser y a lo mejor si hubieras tenido anteriormente ese contacto, pues te hubieras dado cuenta, hubieras evitado a lo mejor un divorcio, hubieras evitado a lo mejor algunas diferentes situaciones, ¿no? Entonces creo que es importante esa química, eh, pues sí, probarla antes, ¿por qué no?
1: Exacto, sí, y que también tiene mucho que ver, eh, a veces preguntan, ¿no?, parejas jóvenes, esta parte de, yo creo que sí es importante el sexo antes de casarse, ¿no?, por su...
0: Ay, mi querido Julián, te nos trabaste justo cuando... Por vivir estoy...
1: esa sexualidad, ¿no?, entonces es importante hacerlo.
0: Ok, perfecto. De, de, en un segundo como que te quedaste suficiado, pero, pero ya, ya estamos de vuelta. Sí, sí, definitiv sí. Oye, definitivamente, es importante. Y sobre todo, esta parte que hablabas de eh, cómo fuimos educados, cómo lo vemos para mí por ejemplo es muy importante la autoexploración y más allá de autoexplorarte con un morbo o con un este no sé viendo antes podía ser las redes no ahora no sé las redes sociales eh, en vez de, de hacerlo con ese sentido es contigo misma contigo mismo no conocerte saber claro. qué hay qué existe qué te gusta qué no te gusta qué te da placer ¿Qué te incomoda? ¿Habrá cosas que te incomodan? Que después pudieras trabajar, a lo mejor te incomoda por algo que sucedió y, y tú no recuerdas como este simple hecho de, es, está sucio, quita la mano, no te toques. O... Entonces, creo que es bien importante la invitación a la, ex, a la autoexploración y sobre todo a um, disfrutarla sin culpa, ¿no? Hay muchos impedimentos de disfrutarla por esta sensación de, de culpabilidad, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Hay, hay muchos impedimentos precisamente que vienen mucho, Brenda, desde la parte social, desde lo que se nos enseña. A veces hay también, por ejemplo, ciertos colegios de cierto corte que te van a hablar súper mal de todo lo que tenga que ver con sexualidad y en vez de informarte... Están mal informando a las personas. Entonces, eh, tengo por ahí una conocida que tiene a su hija en cierta escuela y le dan información, pero justamente como lo que hablábamos hace ratito. Es lo peor, es lo más malo y ustedes no. Y nunca lo hagan porque eso va a ofender muchísimo a Dios y bla, bla, bla. ¿no? Entonces, si, si llega a ser algo de verdad sumamente invasivo para las personas. Entonces, imagínate crecer con toda con todo esto en la cabeza de que vivir la sexualidad es algo malo. La realidad es que no una, llevar una vida sexual responsable es algo importante para los seres humanos. Entonces, si sí hay muchos impedimentos sociales, eh, a veces, por ejemplo, con la autoexploración que mencionabas, Brenda, hay mucho tabú también y ese llega a ser para mí uno de los impedimentos más grandes. ¿Por qué? Porque para que tú puedas vivir plenamente una relación sexual con otra persona, primero tuviste que haberte conocido, primero tuviste Oye, que ver que te gusta y que no.
0: Claro, ¿cómo le vas a decir por ahí me gusta si ni siquiera sabes que te gusta, no? Inclusive al principio te sentir hasta disgusto porque no has terminado de... de de disfrutarlo hasta el final, ¿no? Como pasa, ah, pues sí me gustó, o sea, cuántas veces a lo mejor los, los frenamos o las frenamos, ¿no? Porque hay, esta desinformación va también de ambos, ambos sexos. Y aquí yo sé que estamos hablando de pareja, pero me gustaría, no sé, un ejemplo que a mí me pasó cuando mi hijo era adolescente y que pensaba, empezaba esta parte, ¿no? Entonces yo le decía, hijo, ¿es normal? que la química, sientas un cosquilleo, es normal, ¿no? Este, yo era en ese entonces madre soltera, divorciada, y le, y le explicaba y le decía, dime, o sea, yo no sé qué siente el hombre, pero yo estoy investigando para informarte, porque si tú investigas, vas a encontrar muchas cosas que no vas a poder discernir entre lo que sí es y entre lo que no es. Yo le decía, o sea, lo importante es de que cuando tú llegues con una muchachita, o sea, realmente es que sientas ese, ompli, ese cosquilleo, que sientas esas mariposas, esas emociones. Y si tú ves algo, vas a ver a la muchachita con las imágenes de lo que viste. Entonces, a mí me encantaría que tú lo disfrutaras en tu plenitud y no llevaras tu, porque obvio los amigos, no, eh, que en este? ¿qué es lo otro? Entonces yo le decía, no sé que tú quieras, pero yo en mi consejo te aconsejo esto, ¿no? Y ok, está bien, si tú quieres autoexplorarte y masturbarte, ok, pero no en tu cuarto. En el baño. No me importa que te tardes una hora bañándote, yo entenderé, ¿no? Yo entenderé, pero hay lugares, ¿no? Hay lugares higiénicos para ello. Y aquí la situación es, cuando iba con el papá, el papá le decía que eso era lo peor, que era un pecado... Entonces el niño llegaba con una confusión, 12 años, 13 años, una confusión entre lo que me dice mi mamá y lo que me dice mi papá y, y lo que yo siento y lo que me dicen mis amigos, o sea, imagínense, y si investigo en la redes, pero Entonces les digo, ok, ok, necesitas que te contrate una sexóloga, un sexólogo con lo que tú te sientas a gusto y te explique, porque necesitas estar seguro, me dijo, no, 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 mamá, con lo que... Tú me dijiste, creo que me voy por lo que tú me dijiste y, y nos vamos guiando. Entonces, creo que es bien importante acompañarlos, acompañarlos en esto porque si no hay la confianza, ellos investigan en las redes y ahorita no tienen ellos en ese momento la capacidad de discernir que sí es bien para ellos y que no, ¿no? Están en la plena adolescencia. Entonces, bueno... Para ti que eres mamá o papá, los invito a que acompañen a sus hijos en esta autoexploración sana, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo, Brenda. Creo que esa parte es súper importante. Y qué bueno, qué bueno y felicidades porque como mamá es importante hablar de esto con los hijos. Y a veces da mucha pena, sobre todo con tú como mamá con un hijo varón. Es como, ay, ¿cómo hablo del tema con él? No, porque es varón y qué me va a decir y qué incómodo. Pero de verdad es importante que lo hagan y yo también quiero hacerles esa invitación a las personas que ya son mamás, que son papás, que lo hablen sin ese temor. Obviamente también se necesita estar informados para hablar del tema, porque tampoco vamos a hablar de algo que no sabemos. Y yo a veces les digo a muchos papás de, de pacientes adolescentes, es que no necesitas ser sexólogo para hablar de sexualidad. Hay fuentes donde te puedes informar muy bien, ¿sí? Para que precisamente no generes en tus hijos más impedimentos respecto a vivir plenamente su sexualidad. Entonces, obviamente hay fuentes de información en internet muy buenas, muy confiables, pero también hay un mundo de desinformación. Claro. Entonces, cuidado con eso.
0: Y aquí, digo para ya irnos ahora sí en la plenitud de sexual en relaciones de pareja, hay algo que nos comenta mi querida Adriana, que totalmente de acuerdo, por no hablar de esto, que es que existen tantos abusos sexuales infantiles. Así es. Entonces, si tú hablas de este tema con tus hijos de pequeños, pueden llegar a prevenir esta situación porque saben poner un alto, porque saben que sí, que no. No están experimentando con alguien más, que obvio inicia como un juego, ¿no? Ay, tu cosito, ay, tú no sé qué, ¿no? Entonces, eh, eh, digo, no es el tema, pero gracias, Adri, porque creo que podemos
1: prevenir. Así es. Sí, coincido con esa parte y, y se pueden hacer muchas cosas cuando se habla realmente de sexualidad. Yo apoyo mucho la, la educación sexual a todas las edades, en todas las esferas. Sin embargo, pues sé que es algo que en muchos países todavía no se logra y seguramente va a tardar mucho en conseguirse. Pero sí, de, definitivamente muy de acuerdo con esa parte.
0: Así es. Y ahora, pues, todo el mundo dice, bueno, vámonos a la parte padre. ¿Cómo disfrutamos en pareja? ¿Qué tengo que hacer aparte de autoexplorarme, de entender qué me gusta, qué no me gusta? ¿Qué nos dice aquí mi experto, Julián?
1: Ok, bueno, la parte de, de disfrutar la sexualidad tiene que ver, eh, como hace ratito les mencionaba, con empezar con uno mismo. Eh, la parte de la autoexploración, el autorotismo es tan amplia. La gente también a veces reduce autoestimulación o autorotismo con la masturbación y no es así. ¿Por qué? Porque es hacer todo un análisis. Cognitivo, pensamientos, que me gusta, que no me gusta, que me genera placer, que me agobia, ¿no? Por ejemplo, de repente muchas personas de, ah, es que hoy, me, hoy voy a tener relaciones sexuales con mi pareja, pero, ay, no sé, no quiero que prenda la luz, no quiero que me toque la espalda, no quiero que bla, bla, bla. Entonces, esa parte también, para, para nosotros poder tener un mayor goce, disfrutar, hay que hablar con la pareja. Yo siempre les he dicho que la comunicación es algo importantísimo. No solo en una relación de pareja general, sino cuando tú vas a tener un encuentro sexual con otra persona. Hay que hablarlo, hay que decir que sí, que no, que se permite, que no se permite, porque a final de cuentas eso, de eso va a depender que realmente se goce y se disfrute el encuentro o todo lo contrario, que se convierta en un, en un desastre, ¿no? También esta parte de abrirse a, a nuevas opciones, eh, de pronto hay personas que dicen, oye, pues, ¿qué onda con, no sé, los juguetes sexuales, por ejemplo, no? Ayudan, no ayudan, ayudan en medida de que la persona quiera y que, y que la pareja también, pero bueno, son, son diferentes eh, cuestiones, ¿no? Pero definitivamente también un ingrediente muy importante para gozar la sexualidad es dejarse fluir, en el encuentro, no tener estas expectativas de, ay, es que debe ser así, y, ay, es que debo superar a su exnovio o a su exnovia porque quiero que vea que yo soy mejor. Y es como de, a ver, tranquilos, tranquilas, o sea, también no hay que tener tanto esas expectativas respecto a lo que va a ser, y definitivamente siguiendo esos lineamientos, créanme que pueden tener una vida sexual mucho más placentera, gozarlo más, disfrutarlo
0: más. Sí, es definitivamente, ¿no? Eh, creo que parte de lo que dijimos o nos estás compartiendo es primero, primero, conocerte, después permitirte, ¿no? Este conocer a tu pareja y dejarte, eh, digo, lo puedes guiar, ¿no? Hay hombres que de repente como que no les parece mucho que le digas por aquí, por allá, pero después, después te lo van a grabar. Porque al momento que tú estás en este máximo clímax, pues también los llevas a ellos, ¿no? Entonces somos somos ahora sí que esta, este complemento precioso. Y aquí eh, me encantaría que nos dieras, por ejemplo, algunos tips. Por ejemplo, yo sé que salió aquí ahorita la, la energía, ¿no? De, de abusos sexuales. Sé que hay gente que cuando ha sufrido sí. no fue un intento, ni tan siquiera sucedió, pero de chica hubo, o chico hubo algún intento. Sí. Cuando llega a la etapa adolescente o que pues, ya tiene una relación donde llegan a este punto, es un rechazo total. Sí. Inclusive su cuerpo se pone tieso, inclusive sus pensamientos o sus imágenes van a la sensación, ¿no? Entonces sí. yo les decía en ese momento... Acudan a los expertos. O sea, todo se tiene que sanar. Ahí es un detonador de alguna herida, de algún miedo que se quedó estancado y necesitas um, tener la ayuda de los expertos para poder tú, inclusive, vivir en bienestar y poder también en pareja hacerlo, ¿no? Entonces. También les creo que es esa parte importante. No sé si nos dices tus redes sociales, mi querido Julián, para las personas que necesitan este tipo de acompañamiento.
1: Claro que sí. Sí, eh, yo puedo darles ahorita mis, mis redes sociales. En Instagram me encuentran como arroba soy Julián Zambrano. Por ahí constantemente les estoy posteando información acerca de salud mental, de sexualidad, entre otras cosas. Y mi página de Facebook está como psicólogo Julián Zambrano. Entonces, por cualquiera de esos dos, dos medios, ustedes pueden ponerse en contacto conmigo, mándenme un mensajito y con todo gusto les puedo ayudar precisamente a resolver algunas dudas o a darles alguna asesoría referente a este tema o a estos temas de pareja, de sexualidad, eh, que, es, que son algo que se trabaja mucho. Entonces, pues con todo gusto poder ayudarles ahí a las personas que así lo necesiten.
0: Perfecto, me encanta. Ahora... Ahora sí nos vamos a la parte chingüengüenzona, diría yo. Vámonos a la parte padre, Julián.
1: A la parte padre. Pues sí, eh, ahorita que hablabas, Brenda, sobre estos tips o recomendaciones, eh, pues sí, darles también eh, como sugerencia que se permitan explorar cosas nuevas, ¿no? De repente... ¿A qué me refiero con cosas nuevas? Estas cuestiones que a veces llegan las parejas a terapia y dicen, oye, ¿qué onda con eso de que le pones fruta a tu pareja en ciertas partes de su cuerpo y las empiezas a saborear? Ok, adelante, eso se puede hacer. ¿Por qué? Porque la novedad siempre va a traer también mucho, ¿sí? Eh, otra parte importante es hacer algunos ejercicios eh, en pareja de yoga, por ejemplo, que puedan involucrar más un contacto físico con la persona, ¿sí? Explorar. Eh, yo les sugiero mucho también a las parejas para que disfruten más su sexualidad el hecho de que compartan, se compartan, por ejemplo, desde, desde su autoestimulación, desde su autorotismo, que compartan con la pareja que disfrutan cuando están a solas, ¿no? Consigo mismos, consigo mismas. Y, y les va muy bien, les va bastante bien en ese, en ese sentido. Eh, hablando también de la novedad, de repente hay pacientes que me dicen, oye, es que nosotros solo en la recámara, este pero pues nos gustaría explorar en otras áreas de la casa. ¿Qué nos sugieres? Y yo, pues adelante, siempre y cuando no estén los hijos ahí viendo, escuchando, ¿verdad? este Hay que tener mucho cuidado. Si un fin de semana tienen casa sola, denle donde ustedes gusten. Pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? O incluso quienes dicen fuera de casa, el hecho de, oye, pues a lo mejor eh, irnos a un hotel dos noches, disfrutar en un jacuzzi, va perfecto, está muy bien. Pero repito, siempre y cuando eh, se tenga también el tiempo, porque a veces las personas van y quieren hacer todo muy apresurado, eso es algo también que les digo mucho para disfrutar un encuentro sexual, que no estén bajo un reloj, porque es sumamente incómodo el tema de, es que tenemos 25 minutos porque ya va a llegar mi mamá a la casa mejor espérense sí. y vaya a, a otro lugar
0: Díganle, suegra, no hoy, hoy no, venga a visitarnos sí. Sí. Ah, me encantó. sabes hay algo que yo este, compartía mucho con algunas personas que en algún tiempo llevé un grupo de, de parejas y les decía yo hagan un cochinito hagan un cochinito y cuando el cochinito lo rompan, pues se van a un hotel, a un hotel, ¿no? A lo que sea, y disfruten esta aventura este, diferente, ¿no? Este, hay unos padrísimos ahorita que hasta son temáticos, ¿no? Y, y sí, te sí, sientes sí. que estás hasta en Disney, ¿no? en otro te sientes que estás en la película de no sé qué, y, ahora, o sea, y en el otro pues cuélgate y las sombras de Grey, y, o sea, está padrísimo, ¿no? sí. A mí me encanta disfrutar eso con mi marido. Le dije, ah, este no hemos ido, hay qué? Ah, claro. Sí. Pero es muy padre esta parte, esta idea del cochinito. Porque entonces cuando tú ya tienes ganas de eso, pues vas y fereas un, un billete de 100 y que te las den de puras cachapitas para llenarlo rápido y decirle, Ey, ya, vámonos.
1: Sí. <risa> Yo no he escuchado el cochinito desde hace dos días, ¿eh? Ya. Sí.
0: Que tenemos que hacer actividades diferentes. Y por ejemplo, comentabas algo de los juegos sexuales, ¿no? O este tipo de juguetes. Realmente hay personas donde se sienten como están haciendo algo malo. Y yo le decía a una amiga, es que disfrútalos. Y me decía, no, pero ¿cómo? Con un plástico. Ok cómprate uno que no sea eso, que sea como una conchita, empieza a ponértelo, no sé, en el pecho, claro. en el cuello, empieza a sentirlo, empieza a ver cómo tu temperatura cambia y lo vas cambiando de lugar. Cuando menos pienses, bueno, pues ya, ya va a estar donde, donde da placer del, del bueno, ¿verdad?
1: Sí, y, y es justo eso también, Brenda, el no tener eh, este miedo a utilizarlos, porque de pronto hay mucha gente que dice, es que yo no sabría cómo usarlos, pues para eso hay personas que sí sabemos y que les podemos dar una asesoría, y es más hasta las mismas personas que tienden estas tiendas te, te dicen perfecto, esto es para esto, este sirve, para esto, este es, usa o así que te gusta, que no te gusta entonces adelante, yo creo que no hay que eh, frenarnos en este sentido, repito, siempre y cuando, pues no, atente contra tu integridad contra tu persona pero, claro. sí, pero hay que entregarnos mucho en
0: Sí, y está uno que es el autoconocimiento, ¿no? Como les comentaba ahorita que comentaba yo para mi amiga, pero hay otros donde el control lo no tiene el celular de tu marido. Mm. Entonces, Exacto. ese es muy divertido, <ríe> porque va viendo qué vas haciendo, entonces sí. le vas viendo, le va bajando y ahí te trae. <ríe> y eso les gusta. Porque a los hombre le gusta tener el control, ¿no? Es, es, es algo muy padre que, que sí es importante que lo vivas en plenitud en pareja. O sea, no es malo mientras, y esta parte no, donde tú decías, pero si hice esto, pero si el, puedo hacer el otro. Mientras ambos quieran y no sientan uh, alguna situación donde les moleste, creo que todo es permitido, ¿no? Yo recuerdo que fui a charlas prematrimoniales con unos jesuitas y alguien preguntó, ¿no? De, sexo análogo, algo así, y dijo, fíjate, era un padre jesuita, y dijo, y hace, ¿qué?, 25 años, dijo que mientras ambos estuvieran de acuerdo y sintieran cómodos con ello, que no había problema, ¿no? Entonces, a mí me quedo así como, ok, ¿y por qué hay tanto tabú? ¿y por qué nos regañan tanto? ¿y por qué nos limitan tanto? Si un padre jesuita está diciendo que, que todo es permitible mientras ambas partes lo, así lo convengan, acuerdo, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo con, con esa parte también, y es algo que trabajo mucho en terapia de pareja, que mientras las dos partes lo quieran hacer, adelante, porque siempre todo, todo el encuentro sexual que está consensuado, es muy válido lo que se quiera hacer, hasta dónde se quiere llegar, lo que se quiere permitir, y qué tanto se quiere disfrutar. Entonces, adelante con eso, y, y yo creo que para las personas eh, pues sí, es muy importante el obtener también este tipo de información, Brenda, el, el poder decir, ok, no tiene nada de malo darme placer a mí misma, a mí mismo, eh, no tiene nada de malo utilizar un juguetito sexual, como bien lo mencionabas, ya hay ahorita eh, muchos con, tan tecnológicos que literalmente tu esposo tu pareja puede tener el control, ¿no? Y es de te aumenta la velocidad y te aumenta esto o disminuye. Entonces está padre, entonces hay que entregarnos precisamente esa parte también de decir, ok, no pasa nada, eh, estoy explorando, estoy viviendo un área importante de mi vida, porque su sexualidad es un área de vida importantísima, no se les olvide esa parte jamás.
0: Así es, y luego también está este, como bien decía son las frutas, y luego lo frío y lo caliente, este... ¿No? Hay, hay gente que lo hace con, con cosas frías, hay gente que lo hace con cosas calientes, o van experimentando, pero todo esto eh, creo que aporta a, a este abrirte, como pudiéramos decirle, es que es parte ¿no? de experimentar juntos.
1: Y, tiene, y tiene, mucho, tiene mucho esa parte también, Brenda, de que, pues, hay personas, por ejemplo, como bien lo mencionas, que experimentan con cosas frías, con cosas calientes. Eh, de repente, a veces llegan, llegan pacientes que me dicen, oye, eh, ¿y qué onda con, por ejemplo, las frutas? No, he visto videos que de repente con un melón puedes hacer cosas, con una sandía, con un pepino. Uh, sí, yo les digo sí, pero cuídense mucho, o sea, porque de repente sí si llega, o sea, una fruta al final de cuentas no está diseñada para cubrir un rol de juguete sexual, por ejemplo, o sea, no, entonces créanme que hay muchos casos que llegan urgencias en el hospital porque se dejan objetos incrustados, entonces mucho cuidado con eso porque un plátano se puede romper si tú lo introduces, un pepino igual, o sea, mucho, mucho, mucho cuidado con esa parte. Para eso están pues precisamente estos objetos ya diseñados y con, con las cuestiones de frío y calor, pues sí es una cuestión también de mucho de gustos, ¿no? De qué que es lo que disfrutas, qué es lo que te gusta. Les digo, es como cuando tomas una ducha. Hay personas que disfrutan tanto una ducha con agua caliente, pero hay otras que la disfrutan con agua fría. Entonces, eso a final de cuentas es también cuestión de gustos, de lo que cada persona disfrute hacer, pero en la sexualidad pasa exactamente lo mismo. Todo se basa en gustos.
0: Ajá. Oye, me encanta. Pero bueno, si te gusta la fría, pues a veces experimenta la caliente. Igual,
1: cosas sí. buenas pueden
0: suceder. Por acá nos llegó una pregunta. Dice, ¿cómo decirle a un hombre que mejore en la manera de hacerte algo? ¡Ah!
1: Ok. Directo
0: a ti, eh, Julián, directo a ti.
1: Ajá. Yo creo que ahí eh, pueden puedes aplicar mucho la parte de, de tú decirle a tu pareja, oye, fíjate que me gustó mucho eh, esto que me hiciste. No sé, voy a poner como ejemplo besarme el cuello, ¿no? Oye, mi amor, fíjate que este último encuentro que tuviste cuando me besaste el cuello, puf, o sea, me encantó y me llevaste a la gloria y me perdí totalmente, ¿no? ¿Para qué? Porque este tipo de comentarios lo que van a hacer de manera muy indirecta es hacerle sentir a tu pareja, hacerle saber que eso que hizo te gustó. Entonces, de repente, yo sé que puede estar la parte de ok, quiero que lo mejore, ¿sí?, que ahí también yo diría mucho ojo con las exigencias porque a veces se exige muchísimo no pero eh, que sí está esta parte de oye fíjate que me gustó tanto que para la próxima me gustaría que lo hagas con más intensidad sí Ay, Entonces, ya le, una, de alguna manera de alguna manera o sea ya le estás dando los dos mensajes que te gustó pero que necesita mejorar en intensidad en rendimiento en lo que sea pero no se lo haces ver de una manera eh, por ejemplo, eh, ay, es que, ¿qué onda? O sea, no te funcionó bien, ¿no? no, estuvo, rico, no estuvo rico.
0: Le faltó. Uh -huh. Me ganaste. Ah. <risa> Para acá dice Adri. Está iluminada la cara de Brenda. Oh, yo siempre tengo luz. Soy luz. <risa> Para acá dice Esmeralda. Hola, muy buenos días entre tarde, te lo vas a tener que echar desde el inicio porque está buenísimo y eso de inicio perdón sí. bueno este, ¿con qué nos dejas, queridísimo Julián? ¿qué nos vas a dejar de tarea a todos para practicar el día de hoy?
1: de tarea, les voy a dejar una tarea muy importante que disfruten, que disfruten su sexualidad, que se entreguen y que hagan algo nuevo con su pareja Hagan algo nuevo, como esto que hablábamos hace ratito, que Brenda nos daba la, la idea del cochinito, ¿no? Traten de hacer algo nuevo en su sexualidad. Eh, esa es mi invitación, esa es mi tarea, que de verdad vean la sexualidad como algo muy amplio y que no solo es, eh, justo lo que mencionábamos al principio, no solo es el coito, la sexualidad es enorme y es tan enorme que hay que permitirnos vivir muchas cosas distintas. Entonces, llévense eso de tarea, hablen con la pareja y díganle, oye, algo que no hayamos hecho y queramos hacer, ¿no? Entonces, créanme que su pareja hasta se va a sorprender y va a decir, ah, caray, ¿por qué me estás <ríe> preguntando esto, no? Entonces, llévense eso como tarea y pues les, eh, yo, yo me quedo también muy agradecido por haber estado en el programa, Brenda, lo disfruté muchísimo. Eh, aquí va un comentario que si no hay pareja, ¿cuál es para los solitarios. Ok, permitirte también desde el autorotismo hacer algo diferente. De repente, digo, la básica que hacemos con el es masturbación, pero no solo es masturbación, hay de estimular otras zonas erógenas, sí como el cuello, los pezones, eh, las piernas, etcétera Y también utilizar los juguetitos.
0: ¡Me encanta! Mira, Esmeralda ya te está contestando, Adrié. Como bien dijo aquí nuestro experto sexólogo, no necesitamos de sexólogos para pa, pa poder ¿no? aconsejar aquí. Exacto,
1: aquí Esmeralda ya lo dijo perfecto, pues ahí están los juguetes, hay que usarlos, y repito, eh, a veces sí hay dudas, pero generalmente, y esto es algo que pasa en la mayoría de, los, de las tiendas de juguetes sexuales, casi todos los juguetes sexuales que ustedes compren van a tener su instructivo, pero no está de más que tengan alguna asesoría con su sexólogo de confianza para que puedan trabajar esa parte.
0: Así es, pues bueno, me encantó, mi querido Julián. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No sé si tengas algún tipo de curso o algo en, en, en Puerta, eh, y si nos puedas volver a repetir tus redes sociales, por favor.
1: Claro que sí. Eh, Cursos ahorita en Puerta no tengo ninguno. Tengo uno eh, que todavía no tengo la, la fecha de lanzamiento, pero ya pronto. Yo espero que para mediados de diciembre sea y va a ser un curso sobre mindfulness. Estas técnicas de atención plena, que justamente va a haber un módulo muy específico sobre eh, cómo aplicar el mindfulness en las relaciones sexuales. Entonces, ya les haré llegar pronto esa, esa información en general y también la van a encontrar en mis redes. Les repito, mi Instagram está como, me encuentran como arroba Zambrano. Y en Facebook mi página está como psicólogo Julián Zambrano. Entonces, con todo gusto por ahí les puedo compartir esta información, resolverles dudas. Y aparte me encantó que hubo muchas personas participando. Entonces, vayan ahorita a su Instagram, a su Facebook y sigan estas páginas porque créanme que hay contenido de, de mucho valor. Entonces, gracias, gracias por haber estado y gracias, Brenda, por, por esta invitación. De verdad, lo valoro mucho y lo disfruté bastante también. también.
0: Gracias. Gracias por compartirnos esta información. ¿Y qué creen? Muchas de nuestras parejas de esa mujer vamos a estar ahí en diciembre. Te tenemos que tener aquí en diciembre para que nos recuerdes y nos des todos los datos. Porque ahí sí, mi querida Adri, ahí sí no solamente se me iluminó la cara, sino hubo una explosión. Y dije yo, bueno, atención plena. No, es que belleza. Qué belleza que ambos podamos hacer eso. Yo intento hacerlo y entiendo como ir, irnos guiando, ¿no? Tanto con respiraciones y demás, pero qué dicha y qué placer sería llevar esta, este curso con, contigo, dice tan intensa ella. Claro, mi querida Adri, porque a medias tintas los tibios los vomita el Señor, o muy caliente o muy frío. <risas> Así es, pues muchísimas gracias mi querido Julián. Abrazo fuerte, fuerte a la distancia. Okay. Y por aquí y por aquí te tendremos nuevamente porque hay mucha información que aún quedó en el tintero. Gracias por vernos. Recuerden compartir esta información si tienes a alguien que le pueda servir y no se olviden de darnos like porque así va a llegar a más personas que necesitan escucharla. Ok. Abrazo fuerte.